0: Vorbei. Dann halte ich
1: wieder die Klappe.
0: Das lasse ich drin. Wir springen in das Jahr 2011 und reden über Elder Sign oder wie ich es auf Deutsch nennen würde, das ältere Zeichen oder wie ich es auch gerne nenne, Arkham Horror Light bzw. Arkham Horror für unterwegs. Warum? Es ist im Prinzip die Essenz von Arkham Horror, wenn ich das dreisterweise einfach mal selbst zusammenfassen darf. Es ist der Geist von Arkham Horror in einem viel kleineren Karton. Die Rahmenhandlung ist dieses Mal, dass die Ermittler, die auch in ihren Charakterwerten etwas reduziert sind, also man hat nicht mehr so ein Werteprofil wie bei Arkham Horror, dieselben Ermittler mit denselben Illustrationen und ähnlichen Fähigkeiten erkunden nachts ein Museum in Arkham. In diesem Museum passieren allerlei seltsame Dinge.
2: Nachts allein im Museum.
0: Ja, im Prinzip genau das. Nur, dass man statt einer kleinen Ausgabe von Theodore Roosevelt eher sowas hat wie einen brennenden Flur oder Monster, die aus dem Keller kommen. Um und weniger zu lachen. Ja, ach, so gut war der Film nun auch nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich habe mal, dass irgendjemand ben irgendwo drüber gedacht hat. der letzten zehn Jahre. Das ist, noch schlimmer wäre nur Adam Sandler. Aber das ist Thema für einen anderen Podcast. <lacht> ähm, nur also ältere Zeichen ist im Prinzip... Genau das. Es gibt wieder einen großen Alten, der im äh, ist und der eventuell aufwacht. Unterschied ist, dass äh, hier das Spiel immer um Mitternacht dran ist. Das heißt, es gibt eine Uhr und nach jedem Spieler wird die Uhr äh, drei Stunden weitergestellt. Das heißt, alle vier Spieler ist das Spiel einmal dran. Das ist alle drei Stunden Mitternacht? Also alle, alle, alle zwölf Stunden Mitternacht? Okay, jetzt wo, recht hast, wo du recht hast, hast du recht. Es ist halt keine 24 Stunden. Mehr. Ja, Okay, dann alle zwölf Stunden ist, äh, agiert das Spiel. Tags und nachts. Ne? Wobei auf den Karten und so weiter ist halt immer Nacht. Deswegen habe ich irgendwie immer ja. gerade an Mitternacht. Gesagt. Ja, das
3: heißt, es sind ja auch um Mitternacht-Effekte und so. Ja,
0: ja, es sind auch um Mitternacht-Effekte. Ja, wir sind halt nur jede Nacht <lacht> wieder da. <lacht> genau. Tagsüber hat das Museum wieder geöffnet. Da verstecken sich die Monster auch. Die kommen nur nachts dann wieder raus. Und dann können genau. wir genau da weitermachen, wo wir in der vorherigen Nacht aufhören. Das 12 halt. Stunden Nacht. <lacht> Ja, jedenfalls ist es halt so eine Uhr beigelegt, mit der man das weiterdreht. Halt anders als bei Arkham Horror, wo das Spiel immer dran ist, nachdem alle Spieler agiert haben, kann es bei Elder äh, älter sein, wenn man mit acht Leuten spielt, halt auch sein, dass halt zwischen den Spielern einmal das Spiel dran ist. Wir haben es aber, glaube ich, noch nie mit acht Leuten gespielt. Nein. Haben wir es, glaube ich, haben wir es schon mal mit mehr als vier Leuten gespielt? Ich glaube nicht. Hm. Müssten wir eigentlich mal tun. Doch, kann man ja mal machen. Ja, müssten wir mal genug Leute zusammenkriegen. Das ist nicht meine Priorität, aber ja. Ja, nö, das. Nö. Priorität ist bei mir mit dem Podcast hier eine Million Dollar verdienen und dann nur noch auf den Payments äh, rumhängen. Ich werde die vermissen. Ja. ja. Spätestens wenn dieser Podcast hier so richtig durchstartet. Ähm, zurück <lacht> zu älteren Zeichen. Ähm, und genau das, warum ist es Arkham Horror Light? Weil es eigentlich die gleichen Dinge macht wie Arkham Horror. Es gibt aber weniger Erzähltexte. Es gibt welche, die stehen auf den einzelnen Abenteuern drauf. Und, ähm, ja, aber das sind da selten nicht mehr, das sind
3: meistens nicht mehr als zwei, drei Sätze, wenn überhaupt.
0: Ja, und sie sind auch in, einem, in einer kursiven Handschrift gehalten, sodass sie kaum leserlich sind. Und sehr klein. Und sehr klein. Aber sie sind da. Ja. Es gibt sie. Und die sind recht stimmungsvoll, wenn man sie gelesen bekommt. Ja. Ähm, allerdings musst du dafür schon äh, einen hieroglyphischen Hyrogly Eid geschworen haben, als, als Mediziner. <lacht> ne? Die ja. ähm, sind halt doch echt schwer zu, zu entziffern, aber es ist im Prinzip dieses dieser gleiche Gedanke, man geht auf ein Abenteuer, man sammelt Ressourcen, man versucht Elder Signs, die namensgebenden Elder Signs zu sammeln, um halt den großen alten zu bannen, zu bannen, dass er nicht aufsteht. Wenn man es nicht schafft, kommt der große alte und es kommt zum Endkampf. Ist also die gleiche Rahmenhandlung ungefähr wie bei Arkham Horror, nur eben mit dem Unterschied, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Also diese Abenteuerkarten, die du bestehen musst, sind halt einfach offen und du weißt, was die von dir verlangen. Es ist im Prinzip ein Würfelspiel. Man wirft halt Würfel und versucht die Symbole zu sammeln, die auf der Abenteuerkarte verlangt sind. Das können unterschiedlich viele sein. Das können Lupen sein, die man addieren darf. Also wenn man fünf Lupen braucht, darf man eine Dreierlupe und eine Zweierlupe äh, zum Beispiel auf den Würfeln haben und einfach addieren, weil es auch keine fünf Lupen gibt. Ne? Und manchmal ist die Reihenfolge vorgeschrieben. Manchmal werden dir bestimmte Würfel verweigert. Manchmal wird es dir verweigert, Zaubersprüche zu benutzen, die dir dabei helfen, Würfelergebnisse zwischenzuspeichern, also dass du einen Würfel nicht nochmal werfen musst. Aber im Prinzip ist es genau das gleiche Spiel wie Arkham Horror. Nur halt nicht zwei Stunden, sondern ungefähr eine Stunde.
3: Ja, wenn man es schon öfter gespielt hat, geht das... Ja,
2: wenn man einmal das, das, das Prinzip sozusagen verinnerlicht hat, dann geht das
0: recht fix natürlich. Ich habe aber bei ähm, Elder Sign tatsächlich noch mehr den Eindruck als bei Arkham Horror, dass man, wenn man das Spiel ein bisschen kennt, das Ding garantiert gewinnt. Elder Sign habe ich noch nie verloren. Noch nie. Und das habe ich oft gespielt. Ich auch nicht, aber
3: ich habe hier zwischendurch hier ich, zwischendurch öfter als bei Arkham Horror oh, 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 das geht jetzt aber kolossal in die Hose. Also das Spiel hier macht mir in Anführungsstrichen mehr Schiss zwischendurch. Ähm,
2: weiß auch nicht.
0: Krieger, Meinung. Ähm,
2: Sehe ich, also ging, ging mir nicht so. Also natürlich hast du, kannst du, siehst du schneller, dass das irgendwas droht, schief zu gehen, weil es einfach natürlich auf ein schnelleres Spielerlebnis ausgelegt ist. Aber dieses Oh fuck, wir werden alle sterben, ähm, den Effekt habe ich habe ich eigentlich äh, bei dem Spiel nicht in dem Ausmaß.
0: Ich Muss ich ganz ehrlich sagen, ich auch weniger. Also ich habe immer Editor, äh, jetzt ich schon Editor, äh, Elder Sign ist halt ein Würfelspiel. Ein Würfelspiel mit sechsseitigen Würfeln und ähm, mit Ergebnissen, die halt immer nur einmal auftauchen. Also es gibt Schriftrollen, es gibt Terrorsymbole, es gibt Totenköpfe und halt die Lupen. So, und die Symbole, bis auf jetzt die Lupen, sind halt alle einzigartig, aber auf so einem normalen grünen Würfel sind halt auch die Lupen einzigartig. Es gibt eine 1 eine 2er und eine 3 Lupe. Und damit sind halt die Wahrscheinlichkeiten total schnell auszurechnen. Wenn ich weiß, ich habe nur einen Würfel und brauche einen Totenkopf, dann habe ich eine 1 Sechstel-Chance. Das ist total leicht auszurechnen. Und man entwickelt dadurch sehr schnell ein Gefühl dafür, wie leicht oder wie schwer eine Aufgabe ist oder wie viele Ressourcen man dafür braucht und ab wann man sich sicher fühlen kann. Also Es gibt noch den roten und den gelben Würfel, die man sich über Ausrüstung dazu holen kann, die immer ähm, ja, positiven Einfluss haben. Das sind halt die guten Würfel sozusagen, die helfen einem enorm. Und wenn man die zur Verfügung hat oder eben über Hinweise äh, Würfel wiederholen darf, entwickelt man doch einfach sehr schnell ein Gefühl dafür, die Aufgabe rocke ich so weg. Und man hat es, also klar, man verwürfelt sich auch mal, aber in der Regel, wenn ich mir eine Aufgabe vornehme, schaffe ich sie auch.
3: Ich, ich verwürfe mich ständig, ich will immer Schriftrollen würfeln und dann würfe ich immer diese blöden Totenköpfe. Einfach nicht richtig aufgepasst. <lacht>
0: Du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, was ich meine. Ich würde mir keine Dinge auf, wo ich sage, das schaffe ich wahrscheinlich nicht, sondern ich nehme nur die Dinger, die ich schaffe. Mhm. Und wenn man so, ich sag mal, risikominimierend spielt, kann man Elder Sign auch recht sicher gewinnen, meiner Meinung nach.
3: Selbst mit äh, Cthulhu als großen
0: Album. Der echt mies ist. Der echt mies ist, ja. Das Spiel ist ja wirklich mies. Der ist auch in, in Arkham Horror ätzend, aber hier in Elder Sign senkt er halt einfach mal die geistige Aus äh, Gesundheit und die Ausdauer bei jedem von Anfang an um 1. Hm? Das heißt, Charaktere, die vorher ein Verhältnis von 7 zu 3 hatten, haben jetzt nur noch 6 zu 2. 2 ist echt scheiße. 2 Punkte Ausdauer oder geistige Gesundheit verliert man doch mal recht schnell. Ja. Hier ist es halt auch so, in Arkham Horror ist es ja, das haben wir vergessen zu sagen, wenn in Arkham Horror irgendwie die Ausdauer auf 0 geht oder die geistige Gesundheit auf 0 geht, dann wird man halt mal kurzzeitig wahnsinnig und oder geht K.O., verliert einen Teil seiner Ausrüstung oder zieht ein Handicap und kommt dann wieder. In, El äh, in Eldersheim bist du raus. Der ist tot, du kriegst einen neuen Ermittler. Der, ja. ist, der ist einfach weg. Du also kannst in Arkham aber auch sterben, aber in Eldersheim ist es tatsächlich leichter zu sterben. In Eldersheim kannst du das Risiko besser abschätzen. Das stimmt. Und in Eldersheim heilst du dich auch schneller als in Arkham. Oder, Gregor?
2: Äh, ich glaube ja, du. hast, hast äh, nicht diese langen Rekonvaleszenzzeiten, das stimmt.
0: Ich muss gerade mal das Wort googeln. <lacht> Erholungszeiten. <lacht> ah, okay. Ansonsten ist Eldersheim aber für mich immer so ein Spiel wenn ich Bock auf Arkham Horror habe, aber nicht die Zeit. Und das ist dann, dadurch, dass es halt auch kooperativ mit bis zu acht Leuten ist, ist das halt auch mal äh, an Spieleabenden, wo man noch was anderes spielen wollte, halt einfach auch mal auf den Tisch gelandet. Hm. Oder wann spielt ihr das, Gregor?
2: Im Grunde genommen wenn wir uns A einigen können, was wir spielen und wenn wir mal sozusagen unsere Stammrunde mal gemeinsam wieder Zeit hat.
0: Ah, okay. Doch so einfach.
2: Ja, doch so einfach.
0: Aber es ist jetzt bei euch nicht so, dass ihr dann sagt, so eigentlich wollen, würden wir Arkham Horror spielen wollen, aber haben wir jetzt nicht die Zeit für.
2: Äh, nee, also wenn, dann ist im Normalfall vorher klar, was wir spielen wollen. Und dann sehen wir halt so, dass wir dann auch dafür die Zeit finden.
0: Ah, okay. Ich mag aber genau diesen Charakter von, von Elder Sign total, dass es halt so einschätzbar ist, weil halt einfach die, die Illustrationen auf den Karten, also auf den Abenteuerkarten und auch auf den äh, Ermittlerkarten, ähm, wieder total atmosphärisch, total passend und spannend gewählt sind und einfach gut aussehen. Durch diesen, durch diesen Würfelcharakter halt einfach auch wieder ein ganz eigenes Gameplay entsteht. Was ich auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite faul finde, ist zum Beispiel, dass einfach die Ermittler 1 zu 1 immer genau die Grafik haben, die sie auch in Arkham haben. Also es gibt auch hier einen Joe Diamond und einen Ashfield Pete und Diana Stanley und auch einen Daryl Simmons und die sehen halt einfach alle exakt gleich. aus. Exakt dasselbe Bild. Du könntest
3: auch sagen, hoher Wiedererkennungswert. Ja, ja, das ist der
0: Vorteil, der Nachteil, den, den man sehen kann: FFG ist zu faul, um eine neue Illustration von dem Charakter anfertigen zu lassen. Es ist quasi Grafikrecycling. recycling das hat weniger was mit Faulheit als mit Kosten zu tun. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, also, ja, klar, es ist billiger, wenn man die Grafiken schon im Fundus hat, sie einfach zu verwenden. Und klar ist auch ein hoher Wiedererkennungswert da. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen faul. Könnt ja auch mal ein bisschen Geld investieren.
2: Ach, ich finde das nicht schlimm. Ich finde das okay. Der Wiedererkennungswert hat für mich die
0: höhere Relevanz. Ja, ja für mich auch. Es ist auch bei den Items so und es ist auch tatsächlich so, dass halt Items, die in Arkham Horror besonders gut sind, halt einfach auch in Elder Sign gut sind. Also zum Beispiel das Schwert der Pracht, das ist halt ein deutscher Name, der ist total bescheuert, das Schwert der Pracht. Äh, ist aber in, in Elder Sign halt einfach mal ein Gegenstand, der dir den gelben und den roten Würfel gibt für ein Abenteuer, was sehr stark ist. Und in Arkham Horror irgendwie plus 5 auf magischer Schaden, auf die Gefechtsprobe oder irgendwie so. Also auch eine der sehr, sehr starken Waffen. Plus 5 Würfel ist halt für eine Probe schon richtig viel. Und genauso ist es halt auch mit den anderen Gegenständen. Du weißt halt ungefähr, hm, Zigaretten machen das, Alkohol macht das. Es ist übrigens sehr moralisch fragwürdig, dass Alkohol hier die geistige Gesundheit hebt. Ja, also, okay, gut, kennt man aus den Horrorgeschichten, wenn jemand einen Schreck erlebt hat, muss er erstmal einen Whisky trinken, um sich zu beruhigen. Aber Kinder, ne, Alkohol löst nicht eure Probleme. Alkohol ist Teil eurer Probleme. In, in der falschen Dosis.
3: <lacht> Ansonsten, Kinder in der richtigen Dosis dürft ihr trinken, was ihr wollt.
0: Ja, außer Brennspiritus, das ist immer schlecht. Ja, Und nicht rauchen.
3: Nee, das ist immer schlecht. Weil Zigaretten
0: helfen hier halt auch, die geistige Gesundheit zu heben in diesem Spiel. So, ich brauche jetzt erstmal eine Kippe. Ich habe gerade einen brennenden Flur hinter mir und äh, das, das widerwärtige Buch und jetzt brauche ich erstmal eine Zigarette. <lacht> 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 ähm, ja, aber auch, auch da gilt halt einfach wieder sehr stimmig, was die Items angeht, was die Belohnungen angeht und auch äh, was die Auswirkungen von den Abenteuern angeht. Also wenn zum Beispiel ich habe die Karte hier gerade vor mir, widerwärtiges Buch, ist halt das Schmöken in, in einem Wälzer und wenn man das halt wenn man das halt nicht schafft, das Abenteuer, dann verliert man halt geistige Gesundheit und halt keine Ausdauer, weil man hat ja ein Buch gelesen und ist nicht irgendwie durch einen brennenden Flur gelaufen. Der brennende Flur lässt einen aber zum Beispiel Ausdauer verlieren. Ja, das ist alles schön passend. Ja, und Bei manchen Dingen sind halt sehr risikoreiche Beschwörungsrituale etc., da kann es dann auch mal passieren, wenn man es vergeigt, dass dann der große Alte verderben kriegt oder das Monster auftauchen als Nachteile. Und wenn man ein Abenteuer schafft, kriegt man halt Belohnungen. Das sind dann weitere Ausrüstungsgegenstände, die gewünschten Elder Signs, also die Trophäen, die man zum Spielsieg braucht, oder eben auch Monster oder Tore in andere Welten.
3: Wobei Monster in diesem Spiel eher fies sind. Während es in Arkham Horror ja Monster gibt, die haut man mal so weg. Ja, es Wobei, gibt, so, gibt es solche und auch, solche. Die ja. gibt es hier auch... Mein Eindruck war immer, Monster sind hier eher zu vermeiden.
0: Ja, das hängt davon ab. Ne? Das ist ja, in Arkham Horror gibt es Monster, die klatscht dir in der Regel so um. Also Wahnsinnige, Kultisten, Zombies, Ghule, so das normale Fußvolk. Hm. Und es gibt Viecher, die sind schon eher lästig, so Biakis oder Feuervampire. Und dann gibt es auch einfach Viecher, die sind einfach richtig ätzend. Also Flugkraken, Hunde von Tyndalus, die Farbe aus dem All und was nicht alles. Ich
3: erinnere mich nicht an die Farbe aus dem Alter.
0: <lacht> Und so ähnlich ist es halt auch in Elder Du hast halt deine einfachen Gegner, das sind Kultisten. Die machen teilweise Aufgaben sogar leichter, je nachdem, wo sie hinkommen.
3: Stimmt, stimmt Des, deswegen stürme ich die Monster so, weil sie ja. äh, eventuell noch zusätzliche ja. Schwierigkeiten zu der Aufgabe hinzufügen. Und sie dann können, ist,
0: können sie teilweise auch einfach unmöglich machen.
3: Ja, dann ist bei, einer, bei manchen Aufgaben beinahe egal, was es ist, weil es dann einfach so schwer ist. Schwer wird.
0: Ja, das reicht ja schon. Ich meine, du musst jetzt äh, irgendwie sieben Würfelergebnisse zeigen können. So. Sieben ist schon eine stolze Einzel. Du hast sechs Würfel, brauchst also auf jeden Fall einen weiteren Würfel, um halt alle sieben Ergebnisse erzielen zu können. Und dann kommt noch ein Monster dazu, das noch zwei weitere verlangt. Das Ding ist unlösbar. Weil du kannst nicht zehn Würfel mit neun Würfeln im Maximalfall äh, darstellen. Einfach unlösbar. Es kann passieren bei Elder seinen das sind dann die Begegnungen, wenn man die nicht irgendwie anders wegkriegt, durch irgendwelche Zauber- oder äh, magische Gegenstände, die dann einfach wie, wie Blei auf dem Tisch liegen bleiben und die man auch ignorieren muss. Und dann ist man an seinen Möglichkeiten eingeschränkt.
2: Wie macht ihr das, Gregor, wenn eine wenn Aufgabe zu schwer wird? Ja, also das, das kommt halt irgendwie bei uns immer so ein bisschen auf die Laune das, der, der, der Spieler an. Es gibt Abende, da verbeißen wir uns dann in die Dinger und sagen, das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Und verlieren dadurch teilweise dann sogar das Spiel, weil wir uns darauf konzentrieren und dann irgendwann halt der Gott auftaucht, weil wir es einfach verkackt haben. Und in anderen Situationen, wenn wir halt merken, wir haben eigentlich alle keinen Bock, da uns jetzt in irgendeiner Form zu stressen, ähm, dann wird es halt ignoriert und äh, wird es vom Tisch genommen und sagen wir, well, ja, nee, haben wir jetzt keinen Bock drauf, würde uns jetzt das Spiel versauen, ignorieren wir einfach weg.
0: Ja, gut, und bei uns ist dann so, wenn, wenn wir so eine Aufgabe haben, die bleibt dann einfach liegen und wir spielen drumrum. Und wenn es
3: zwei oder drei sind, ist uns dann egal, wir tun so, als wären sie nicht da.
0: Teilweise ist es auch so, man kann sich ja in bestimmten Situationen aussuchen, wohin das Monster kommt. Und äh, dann legen wir das in die Dinger, die eh unschaffbar sind, machen sie halt noch schwerer. Ja, die ignorieren die wir ja, ja eh, dann kommen die Monster halt dahin. Ja, wenn wir schon mal die Wahl haben, dann. Komm. <lacht> man könnte das fast als Schummel bezeichnen, aber nur fast. Ja, das ist so ein Ge geh mal da hinten spielen. <lacht> da ist. <lacht> da sind schon drei Zombies, geh mal hin. Da ist es schön dunkel und gefährlich. Ja. Ja, aber insgesamt halt auch. Ja, ein, ein schnelles Spiel für, für zwischendurch, möchte ich fast sagen. Ja,
3: beinahe für zwischendurch.
0: Ja, komm. Ich hab das, ich glaube, der Rekord, den wir es geschafft haben, lag bei knapp 20 Minuten, dann hatten wir es Ding gewonnen. 20 Minuten? Ja, das war einfach genug Abenteuer gehabt, in denen Elder Signs als Belohnung winken, die richtigen Charaktere, den richtigen großen Alten, einfach auch die richtigen Karten, wenn das Spiel dran war, gezogen und nichts verwürfelt. Also man, man muss bei dem Spiel halt noch einmal loben, dass ähm, die dass ich diese Uhrmechanik unheimlich gut finde, dass das Spiel halt, äh, alle vier Züge mal dran ist. Ich finde es total toll, dass die Charaktere quasi wieder auftreten. Es ist, ist quasi die, die schöne, schlanke Alternative zu Arkham und auch dafür gibt es schon zwei Erweiterungen. Äh, die ähm, The Gates of Arkham und, oh, wie hieß die andere auf Englisch? Ich weiß es nicht, Verborgenes Wissen auf Deutsch. Und Unseen Forces war es auf Englisch. Unseen Forces und die erste Erweiterung, habe ich tatsächlich und die bringt äh, die Segnungs- und Fluchmechanik aus Arkham Horror wieder mit sich. Kennst du die Erweiterung? Bitte. Kennst du die Erweiterung? Nee. Ja, da ist dann so: ähm, Das Spiel wird ein bisschen schwerer gemacht, weil man Elder Signs nicht mehr von Trophäen kaufen kann, was ja im Grundspiel möglich ist. Im Grundspiel ist es ja so, 10 gesammelte Trophäenpunkte, die man halt aus Abenteuern und mit erlegten Monstern kriegt, kann man gegen Eldersheim eintauschen. Das geht in der, mit der Erweiterung nicht mehr. Da ist das höchste, was man sich kaufen kann, Verbündeter. Und es gibt einen weißen Würfel, den man kriegt, wenn man gesegnet ist. Der ist quasi wie ein siebter grüner Würfel. Und wenn man verflucht ist, gibt es einen schwarzen Würfel, der die nervige Eigenschaft hat, dass er zusammen mit den Grünen geworfen wird und dann wird, er, wird ein grüner Würfel, der das gleiche Symbol zeigt wie der schwarze Würfel, entfernt. Zusammen mit dem schwarzen Würfel. Mhm. Das heißt, der klaut einem de facto ein Ergebnis. Was echt nervig sein kann, weswegen man sich wirklich bemühen muss, einen Fluch möglichst schnell wieder loszuwerden. Bei Arkham Horror ist es ja so, gesegnet sind alle Würfel von 4 plus ein Erfolg, den man bei einer Probe braucht. Und äh, bei Verflucht ist es nur noch die 6 ein Erfolg. Ansonsten, ja, ähm, wer bei Arkham Horror skeptisch ist und nicht so viel Zeit investieren kann, kann mein, will, kann meiner Meinung nach bei Elder Sign einfach zugreifen. Ist jetzt auch in der Anschaffung nicht so teuer, liegt irgendwie bei, ich glaube nicht mal 30 Euro also irgendwie 25 Euro oder so. Das Grundspiel kann man einfach mal mitnehmen, ist auch ein vollgefüllter Karton, ist ein tolles Spiel.
3: Ja, Karten dabei. ja
0: ich finde die, die Spielpersonen-Marker, erstens sind sie nicht so wichtig, weil man nicht so lange an einem Ort verweilt, weil man die Abenteuerkarten ja vom Spielfeld nimmt, wenn man sie geschafft hat und es kein Spielbrett gibt. Aber ich finde trotzdem, da hätten noch bessere Figuren reingekommen. Die finde ich zu klein, die übersieht man ständig. Ja, das stimmt. Ja, ich suche die immer. Ja, man, vergisst, nicht, man vergisst manchmal die auch einfach zurückzulegen in, in, in den Startpunkt, also in die Kapelle. Oder vergisst, wo man eigentlich gerade ist, dass man schon in einem Abenteuer drin ist, dass man vielleicht so Runde nicht geschafft hat. Also hier sind es aber
3: auch wirklich nur Marker, die sagen, der macht gerade das ab. Ja, wenn ich, ich, wenn ich dann meine
0: bemalten 28mm-Figuren für Arkham habe, dann können wir die auch bei Ältersein benutzen. Die wirken da fast verschwendet, weil man da keine richtigen Figuren braucht. Ja, aber cool ist es
3: trotzdem. Na so klar. <lacht> wenn man die schon da hat, kann man die auch benutzen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Erweiterung an Seen Forces. Äh, ne, Anseen Forces ist ja die, die ich schon habe. Gates of Arkham. Ähm, auch Elder Sign habe ich halt auf Deutsch. Dementsprechend warte ich da, bis da die deutsche Fassung rauskommt von Gates of Arkham. Ich, mal, ich hoffe, dass sie die Tore von Arkham heißen wird. Und nicht irgendwie Arkhams Tore oder so. Oder Arkham, die wo deine Tore. Das wäre irgendwie auch sehr unpassend. Ja, da, bin, da bin ich mal gespannt. Die, ich habe mir irgendwann mal grob durchgelesen, was die macht, habe es aber jetzt leider komplett wieder vergessen. Ich weiß aber, dass sie dass da sich viel an der, an dass da sich an der Tormechanik was ändert, also dass Tore quasi wieder hinzukommen. Was ich wollte gerade sagen, Tore ja, gab es doch bisher gar nicht im Spiel. Ich, ich, ich bin da sehr gespannt drauf, was die mitbringen wird. Ähm, mal gucken. Ich werde sie mir auf jeden Fall holen. Ich würde sie gerne spielen. Ja. Du verlässt dich drauf, dass ich sie mir auf jeden Fall hole. Richtig. Genauso geht's dir bei <lacht> Horror auch. Ich <lacht> kaufe dir doch keine Erweiterung für dein Spiel. Du könntest dir ja das Grundspiel auch mal kaufen. Du hast das doch.
3: Dann kaufst du dir doch Eldritch Horror. Was. wie komme ich da raus? Ja.
0: Verdammt. <lacht> Tja, sowas. Ja, nee, aber ich glaube, dann sind wir mit Elder Sun tatsächlich durch, weil es halt auch einfach Arkham Horror Light ist. Aber, ja, und schönes Spiel. Ja, und schönes Light, Spiel, Light ja.
3: klingt so nach abgespeckt.
0: Ja, ist aber Es schnell, ist es
3: ein schnelleres Arkham Horror, das...
0: Light in diesem Sinne wirklich nicht abwertend. Ja. Ja, aber, weißt du, wenn ich halt sage, so, wir haben jetzt vier Stunden, dann packe ich Arkham Horror mit Erweiterung raus. Weil ich sage, wir wollen heute auch noch was anderes spielen. Ich habe aber irgendwie Bock auf das Arkham-Feeling dann packe ich Elder Sign aus. Das ist halt so. Es ist halt auch äh, im Prinzip ähm, Arkham Horror für zwischendurch. Es gibt nämlich auch eine App zu Elder Sign. Das hattest du vorhin, glaube ich, schon mal angedeutet. Ja, äh, die, die kostet, weiß ich nicht, 6, 7 Dollar oder so, gibt es für iOS und Android. Ich habe sie bei mir auf dem Tablet. Und ähm, ist im Prinzip das Spiel ähm, mit ein paar kleinen Abstrichen. Also es gibt keinen Endkampf. Wenn der große Alte in Elder Sign aufwacht, gibt es Kampfregeln wie bei Arkham Horror. Bei der App ist es tatsächlich so, wenn der große alte aufwacht, hast du einfach verloren. Dafür bringt die App halt auch noch so Dinge rein, wie mehrteilige Kampagnen mit unterschiedlichen Spielbrettern und neuen Mechaniken. Da weicht sie dann vom Grundspiel ab, aber die Grundmechanik mit den Würfeln ist halt das Gleiche. Und mit den Ausrüstungsgegenständen und die Charaktere sind sehr ähnlich zu dem, was sie auch im, im Brettspiel tun. Also eine Jenny Barnes kann zum Beispiel einen beliebigen Gegenstand oder Hinweis abwerfen und kriegt dafür den gelben und den roten Würfel. Das ist in der App genauso. Mandy Thompson war verbuggt. Mandy Thompson hat nämlich in, in Eldersign die Fähigkeit, dass du bis zu zwei Würfel nochmal werfen darfst, du selbst. Einmal an, pro Tag, einmal pro Uhrzyklus, alle zwölf Stunden sozusagen. Dann kannst du zwei Würfel von deinem Wurf wiederholen. Und Das war in der App verbuggt, weil in der App öffnet sich dann einfach so, ein, so, ein, so eine Grafik, wo du die Würfel auswählst und die rutschen dann hoch. Und das brauchst du bei mehreren Dingen, zum Beispiel auch bei Hinweismarkern, wo du eine beliebige Anzahl würfeln darfst. Und wahrscheinlich war die Mechanik dahinter dieselbe, nur die angezeigte Grafik war eine andere, weil dann nur Platz für zwei Würfel reserviert war. Du konntest aber tatsächlich bei Mandy-Thompson-Fähigkeit beliebig viele Würfel antickern. Die sind dann alle hochgegangen und haben sich irgendwo auf der Grafik angeordnet. Und du konntest tatsächlich beliebig viele Würfel wiederholen. Es war quasi einmal ein Hinweismarker gratis pro Tag. Bis dann erst mit dem letzten Update rausgepatcht worden, wo ich mich sehr geärgert habe. Wie hast
3: du das denn rausgefunden?
0: Ich habe auch so sehen, mal auf den dritten Würfel gedrückt und gesehen, es geht. Wie man halt Bugs so findet. Ja. Ja, ich habe mich sehr geärgert, weil seitdem ist Mandy Thompson nicht mehr in meinem Standard-Team. Bug-User. Ja, dafür habe ich jetzt immer das Medium dabei, weil das Medium für einen Hinweismarker das, äh, das Spielereignis ändern kann. Drei Terror? Ich glaube nicht. Tick. Ein Terror und Monster? Besser. <lacht> nicht. Ja, aber die, die App ist auf jeden Fall auch mal einen Blick wert. Kann man auch mit mehreren Leuten spielen. Legt man das Tablet halt in die Mitte vom Tisch auf dem Handy wäre sie mir glaube ich zu klein ich weiß auch gar nicht, ob man die auf dem Handy runterladen kann oder ob das eine Tablet-App ist ich glaube, das ist eine reine Tablet-App ja, sie wäre auf dem Handy auch einfach zu klein ja? hast du schon mal geguckt, ob du sie fürs Handy kriegst? ja, okay äh, ist halt eine reine Tablet-App und da funktioniert sie aber auch ganz gut man muss sich ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen aber dann kann man ey, das sein halt auch unterwegs mit mehreren Leuten spielen also als ich hier zurück in meine Heimatstadt gezogen bin und im Einwohnermeldeamt saß und Stunden warten musste, weil es überlaufen war, äh, haben wir im Wartebereich gesessen und haben auch eine Runde Elder sein
3: Mit Wildfremden, oder?
0: Nö, 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 zu zweit. Ja. 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 das hat sich total angeboten. Pass and play. Hm. Ähm, auf jeden Fall auch mal ein Blickwert. Sogar ein bisschen günstiger als das Brettspiel, aber seien wir mal ehrlich, was ersetzt schon ein richtiges Brettspiel? Also ich mag ja, also ich, es gibt ja auch Brettspiele, die, die diese Apps total gut einbinden, aber
3: nee, lieber ja, richtige Würfel. Ich will richtige Würfel Nee, hören, wenn also. ich die Wahl habe, das Tablet in die Tischmitte zu legen oder richtige Würfel in die Hand zu nehmen, das ist ja klar, richtige Würfel.
0: Ja, wobei da werden mit irgendwie mit interaktiven Tischen und so weiter, da wird noch einiges kommen. Beim interaktiven Tisch ist hier eine ganz andere Geschichte. Ja, ja, it's a great time to be alive. <lacht> Habt ihr noch irgendwas zu Elder Signs zu sagen? Ich nicht. Für das Spiel spiele ich gerne. Ja. Und dann lasst uns weitergehen und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem du dich verabschieden möchtest. Genau. Du musst morgen früh raus? Ja, aus Zeitgründen würde ich den jetzt auf dich machen. Ja, dann komm gut nach Hause. kriechen Und danke, dass du da warst.
2: Gerne. Immer wieder. Gregor,
0: wir quatschen noch ein bisschen weiter, ne? Äh, war so vorgesehen, ja. Ihr habt meine ungeteilte
2: Aufmerksamkeit.
0: Okay, wir sind zurück aus der Pause und äh, wir haben jemanden von der Reservebank eingewechselt, weil Tommy ja weg musste. Hallo Christine. <lacht> Hallo.
2: Hallo äh, Christine.
0: Wir reden jetzt über das nächste Spiel, das zeitgleich mit Elder Sign erschien, also quasi Arkham Horror Light kam 2011 und genauso 2011 kam Willen des Wahnsinns im Original Mansions of Madness. Eigentlich ein saugeiler Titel auf Englisch, also Madness ist so ein schönes Wort.
1: Deswegen hast du es dir auch auf Englisch geholt.
0: Ja. Jein. Ich habe es mir auf Englisch geholt, weil ich halt eigentlich auch schon Arkham Horror auf Englisch holen wollte. Und ich hatte lange, lange nur das Grundspiel von Arkham Horror auf Deutsch. Wollte mir dann immer mal das Englische holen und das Deutsche verkaufen. Und dann habe ich aber zum Geburtstag deutsche Erweiterungen geschenkt bekommen. Und dann habe ich gesagt, naja, nee, dann brauche ich mir jetzt auch die englische Fassung nicht mehr holen. Mhm. bleibe ich halt dabei, bei Deutsch. Aber bei Mansions äh, of Madness habe ich mir halt von vornherein gesagt, nee, Willen des Wahnsinns kommt mir nicht ins Haus, ich hole mir das englische Original. Halt wegen der stimmungsvollen Erzähltexte. Weil ich mir halt vom, vom Englischen noch mehr Atmosphäre erhofft habe. Ich gehe aber ganz ehrlich davon aus, dass die Übersetzung vom Heidelberger genauso grundsolide und super ist wie bei Arkham Horror. Ähm. Ich glaube, ich habe sogar einmal die deutsche Fassung gespielt, weil Andrea will das genau. Wahnsinns hat. Andrea hatte mhm. sich die deutsche Fassung wohl mir mal gespielt und da war das Deutsch halt super, also es war super übersetzt, super stimmig und war halt äh, äh, total an dem englischen Original dran von der Formulierung, von der Atmosphäre her. Äh, Gregor, magst du mal erklären, wie sich Mansions of Madness charakterisieren lässt?
2: Äh, Nee, mach du mal. <lacht> das ist ihm.
0: Der nee, Unterschied nee. zu Arkham Horror
1: Zuerst mal, also es ist weiterhin ein kooperatives Spiel. Allerdings gibt es auch einen Spieler, der die Rolle des der Villa, also des Hauses übernimmt und somit über das Böse herrscht und zu beantworten hat, was äh, auf deren Seite halt so geschieht. Also er ist der, derjenige, der Kreaturen erschaffen kann oder irgendwelche anderen gastigen Dinge im Haus ähm, veranstalten kann. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch noch mehr storylastiger. Also es gibt tatsächlich eine Geschichte zu den unterschiedlichen ähm, Kampagnen, Abenteuern, wie auch immer man das nennen möchte. Dann gibt es eine Story zu und dementsprechend wird auch das Spielfeld aufgebaut. Also man hat jedes Mal ein anderes Spielfeld, das Haus ist immer ein bisschen anders und es gibt auch andere Dinge zu erkunden. Und je nachdem, was man spielt, muss man halt irgendwas herausfinden. Also da heißt es dann, in meinem Haus spukt es, dann geht man in das Haus und versucht herauszufinden, warum es da spukt oder ob es wirklich spukt und ist jetzt nur so ein Beispiel, also das gibt es explizit nicht, aber ähm, das ist so der Aufhänger und dann macht man sich in das Haus und versucht herauszufinden, was da tatsächlich passiert und meistens passiert da immer irgendwas Schreckliches.
0: Ja, man hat bei, bei Willen des Wahnsinns halt dieses modulare Spielfeld. Das heißt, das Haus setzt sich aus verschiedenen Räumen zusammen, es gibt dann einen Aufbauplan dass die Spieler, also die Ermittler sind tatsächlich damit beschäftigt, das Haus aufzubauen, also die Räume richtig aneinander zu packen und die Türen zu platzieren etc. In der Zeit, wo das Haus oder auf Englisch der Keeper halt damit beschäftigt ist, Story-Entscheidungen zu treffen. Also da mhm. steht dann zum Beispiel in der Garage gehen furchtbare Dinge vor sich und da muss man auswählen, wieso. Und Antwort A ist dann, weil da Migos unterwegs sind. Oder Antwort B ist, weil ein intelligenter Komet auf das Anwesen niedergegangen ist und äh, jetzt das Gehirn einer Teenagerin aussaugen möchte. Und Antwort C ist wieder irgendwas anderes. Und so setzt man ja. halt seine Antworten
1: zusammen. Das ist natürlich gut, also ist eine gute Strategie, um solche Abenteuer ein... Spielwert zu geben. Also nur weil man es einmal gespielt hat, kennt man nicht das komplette Abenteuer, weil der Spielleiter oder der, Spiel, der Hausspieler, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, eine andere Entscheidung getroffen hat, bezwegen die Geschichte auch anders ist.
0: Ja, es, ist, es unterscheidet sich in Nuancen und das ja. sorgt halt auch dafür, dass die Hinweise, die zur Lösung des Abenteuers äh, beitragen und auch die Spiellänge, Halt, variieren. Ja,
1: aber und es ist, ändert sich nicht auch das, was der äh, Hausspieler, also der, der böse Spieler, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, an Karten kriegt, die er einsetzen kann?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich nicht storybasiert, sondern okay. das ist Szenario-basiert. Das ist also, wenn man Szenario 1 spielt, mhm. hat, man, hat man als Haus immer die gleichen, die die gleichen man Kartenstapel immer, okay. und auch die gleichen Monster im Repertoire. Aber wo die einzelnen Hinweise liegen und welche Rätsel auftauchen, das ist halt abhängig von ja. den Story-Entscheidungen, die man trifft. Und das kann man sich ja halt relativ leicht ausrechnen, wenn es irgendwie drei Story-Entscheidungen gibt mit je vier Möglichkeiten. Ne, dann ja. kommt man, kann man jedes Szenario irgendwie zwölfmal spielen. Und bevor es sich wiederholt und dann hat man sechs Szenarien. Also auch da ist wieder ein recht hoher Wiederspielwert. Mhm. Aber man muss halt ganz klar sagen, es unterscheidet sich dann auch nur in Nuancen. Ja. Ähm, Gregor, wie oft hast du das schon gespielt? Of äh,
2: zweimal. Also wirklich sehr eingeschränkt. Dann als Ermittler
0: oder als Haus? Äh, als Ermittler. Haus habe ich noch nicht gemacht. Ja, bei mir ist es ja tatsächlich so, dadurch, dass ich auch der Rollenspielleiter äh, bin bin ich dazu immer, und weil es auch mein Spiel ist und ich die Regeln kenne, bin ich irgendwie immer dazu prädestiniert, das Haus zu spielen. Und äh, das ist auch schon eine der Sachen, die mich an dem Spiel extrem stört. Wenn man als Haus gewinnen will im Grundspiel, mhm. und ich spreche jetzt nur vom Grundspiel, weil die Erweiterungen habe ich mir nicht gekauft, äh, dann, dann hat man doch eine recht hohe Chance zu gewinnen. Ja. Also wenn die Ermittler nicht ganz, ganz viel Glück haben und extrem besser würfeln als man als Haus, äh, dann nimmt man diese Ermittlergruppe schon ziemlich leicht auseinander. Also ich erinnere mich da an manche Partien, wo ihr einfach kein Licht gesehen habt. Ja. Es ja. gibt ein Szenario, in dem kann man relativ leicht Feuer liegen und ähm, für die Ermittler ist es grundsätzlich nicht so gut, ihre Bewegung in einem Raum zu beenden, der brennt. Und nicht nur, dass man ständig irgendwelche Räume anzündet und das Haus immer mehr in Flammen aufgeht. Nein, man kriegt obendrein noch die Fähigkeiten, die Charaktere fernzusteuern und dann lässt man sie halt einfach ständig in irgendwelche brennenden Räume reinrennen und, und solche Dinge. Also mhm. man, man kriegt echt ein fieses Repertoire und es macht auch enorm viel Spaß, die Ermittler zu ärgern gleichzeitig kann man dadurch aber auch ziemlich leicht gewinnen, wenn man es drauf angeht. Ja,
1: also das ist auch das, also wir hatten ja auch schon überlegt, ist das Spiel wirklich balanced? Und dann habe ich mich ja mal auf die Suche im World Wide Web gemacht, was so die Leute darüber sagen und die sagen halt genau das. Wenn, also vor allen Dingen, ich habe jetzt bei Amazon geguckt, ne, da, da sind in den Kommentaren ganz oft, wenn das Haus gewinnen will, dann gewinnt es. Das ist so das, was ich aus den ganzen Kommentaren so ausgelesen habe.
0: Und Gregor, die beiden Partien, die du gespielt hast, wer hat gewonnen? Äh, Beide maler
2: das Haus. Hm,
0: tja, es <lacht> <lacht> deckt irgendwie diesen Eindruck. Also ähm, Deswegen <lacht> sage ich jetzt auch immer, wenn mich jemand fragt, wie findest du Mansions of Madness? Und ich glaube, das habe ich, als ich bei den Bretterwissern zu Gast war, auch schon gesagt... Ähm, man muss es halt irgendwie auch als Storytelling-Spiel sehen ja. und sagen, okay, ich bin jetzt das Haus, ich bin jetzt so eine Art Spielleiter, äh, ich will nicht unbedingt gewinnen, also ich lege es nicht drauf an zu gewinnen, sondern ich lege es drauf an, ein, Dass
1: es spannend ein ist.
0: spannendes Erlebnis draus zu machen und dann ist Mansions of Madness eigentlich ein ziemlich cooles Rollenspiel. Ja, das
1: denke ich auch. Also, wobei man auch sagen muss, äh, die Angaben, was die Spieleanzahl angeht, bin ich nicht ganz mit einverstanden. Wobei, ich sehe gerade... Ah, oh nee, das ist das falsche Spiel. Es soll ab zwei Personen spielbar sein. Genau. Und das haben wir tatsächlich auch einmal ausprobiert. Also ein Ermittler und einer, der das Haus spielt. Und das habe ich, der als Ermittler agiert hat. Ich glaube, ich habe dann aber zwei Figuren bekommen oder nee, so. Nee, du eine Figur gespielt. Eine Figur nur. Wir wirklich
0: ausprobiert mit einem Ermittler.
1: Und äh, da war ich schon gut unterwegs... Und habe es trotzdem nicht geschafft. Und wir haben im Nach und das Spiel hat auch eine zeitliche Begrenzung.
0: Ja, man spielt eine bestimmte Anzahl Runden.
1: Genau, man spielt eine bestimmte Anzahl Runden. Und wir haben es nachher einfach mal durchgerechnet. Man hätte es zeitlich mit den besten Würfelergebnissen nicht geschafft.
0: Ja, ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, <lacht> dass das Spiel nicht darauf ausgelegt ist, dass man ähm, mit dann... Dass jeder, Ermittler eine Figur, dass jeder Spieler einen Ermittler spielt, sondern dass das Spiel wahrscheinlich darauf ausgelegt ist, wenn du zu zweit spielst, dann muss halt der Ermittler alle vier Ermittler steuern. Und bei zwei Spielern hat jeder zwei Ermittler. Und bei, äh, bei drei Spielern äh, gibt, es ein, gibt es eine Figur, die, von, die quasi gemeinschaftlich gesteuert wird. Oder ja, aber entweder
1: so. haben wir es in den Regeln überlesen oder man hätte es vielleicht noch dazu schreiben können.
0: Ja, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, nee, weil ich auch nicht. das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass wir das gespielt haben. Also, es wird 2011, 2012 rum gewesen sein. Halt Kurz nachdem die deutsche Fassung rauskam, habe ich mir die englische gekauft. Hm. Auch, auch eigentlich total bebrettert, dass ich gewartet habe, bis die deutsche Fassung kommt, um mir die englische zu kaufen.
1: Tja. Sure.
0: Nee, warte, ich erinnere mich. Ich hatte es mir zum so Geburtstag gewünscht und habe es nicht bekommen. Und deswegen habe ich es mir dann äh, gekauft. War das so? Ja. Das hatte ich mir hm. ursprünglich mal zum hm. Geburtstag gewünscht. Aber das Englische war dann out of print und deswegen habe ich es nicht genau, gekauft.
1: Genau, genau. Dann so habe ich, ich gewartet,
0: komme. bis es wieder im Print war und genau. habe hab mir dann die, die englische Fassung gekauft. Es ist aber, was, was die Atmosphäre angeht, wieder ein sehr schönes Spiel.
1: Ja, wie, wie gesagt, also ja. noch mehr als Arkham Horror, noch ja. storylastiger.
0: Ja, und auch eine noch dichtere Atmosphäre, dadurch, dass man dieses Haus erkundet.
1: Ja, und noch viel gruseliger, finde ich. Es hat ein bisschen was von
0: decent dadurch, oder Gregor?
2: Ja, so ein bisschen. Also, man kann natürlich Schnittmengen finden und da sind auch sicherlich welche da. Die halte ich aber nur für sehr marginal.
0: Magst du das weiter begründen?
2: Äh, nein. <lacht> Doch, ja, ich kann es versuchen. Also klar, D-Send hat natürlich im Endeffekt auch diesen modularen Aspekt. Ähm, aber während D-Send für mich halt so der, also der, der, der Aspekt Dungeon Crawler ganz massiv im Vordergrund steht in der, in der, in der Spielwahrnehmung diesen, diesen Dungeon-Crawler-Effekt hat äh, das Spiel halt nicht. Das, den will es auch gar nicht haben, in meinen Augen.
0: Das stimmt, das, das ist wirklich ein, so ein Detektivspiel, aber nicht mit so einem deduktiven Ansatz, sondern wirklich mit so einem handlungsgetriebenen Ansatz, dass man halt ähm, aufgrund der Narrative von Raum zu Raum stolpert. Und was mir dabei, was ich dabei so schade finde, ist, dass halt in, bei jedem Raum, streng festgelegt ist, welcher Gegenstand wo liegt. Also, ähm, man, 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 man hat ja als, als Keeper diese, diesen Aufbauplan, der halt sagt, leg jetzt Gegenstand A, also sagen wir mal jetzt die Brechstange, den Silberschlüssel und den Feuerlöscher in, in Raum X und pack noch zwei Karten mit nichts gefunden obendrauf. Und das klingt in der Beschreibung also, fast wie Cluedo. Ja, und dann kommt halt jemand in den Raum rein, deckt auf, hm, nichts gefunden, deckt die nächste Karte auf, hm, nichts gefunden. Und dann wissen die Spieler aber, so langsam muss in dem Raum irgendwas Wichtiges drin sein, weil sonst würde da ja nicht zweimal nichts gefunden drüber liegen. Ne? Also, dass das nicht einfach ein bisschen gemischter ist. Und, oder, dass man, also, mindestens könnte man ja die Reihenfolge der Karten mischen. Und Da bin ich mir gerade auch jetzt nicht mehr sicher, ob das nicht sogar der Fall ist. Aber das halt mit ein bisschen Glück liegt der Silberschlüssel oben mit ein bisschen Pech liegt halt das Nichts gefunden oben oder aber sogar komplett das liegt das ist der Stapel misch das und lege fünf Karten dahin, fünf Karten dahin aber wahrscheinlich ist es wegen der begrenzten Spieldauer damit dann halt einfach viel zu schwer zu balancen, weil es dann sein kann dass der Schlüssel, den man bei Raum X braucht halt einfach viel zu weit weg liegt oder so aber mhm. das ist halt etwas, was, was ich so schade finde, weil auch der Aufbau dadurch so lange dauert, weil man immer genau gucken muss, welche Karte kommt in welchen Raum und wie viele Karten muss ich da reinpacken und was kommt oben drauf. Also der Aufbau von Mansions of Madness dauert. Also ja, ja. unter einer Dreiviertelstunde schafft man es nicht. Außer man ist sehr geübt und jeder weiß, was er zu tun hat. Und man spielt es regelmäßig und oft. Aber ansonsten unter einer Dreiviertelstunde hat man das Ding nicht aufgebaut.
2: Sehe ich ähnlich. Genau. genau.
0: <lacht> ja, ähm, Aber ansonsten halt von der, von der Atmosphäre her wirklich dichter, stark handlungsgetrieben. Und äh, das erste Spiel in, dieser, in diesem Arkham Horror Universum, wenn man so möchte, in dem es keine großen Alten gibt. Oder in dem die großen Alten keine Rolle spielen. Weil es geht nicht darum, der große Alte wacht auf, und muss das verhindern. Sondern das sind quasi so... Äh, kleine Erlebnisse, wie man sie auch im Call, ich wollte schon Call of Duty sagen, im, im Call of Cthulhu äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel hätte. Mm,
2: richtig, es ist halt nicht so die große Weltvernichtungsnummer von vornherein. Nee, sondern
0: es ist ein so ein Kriminalfall. Irgendwie seltsam verbrannte Leichen tauchen irgendwo auf und keiner kann es sich erklären oder von dem Anwesen auf dem Hügel geht nachts immer so ein seltsames grünes Leuchten aus. Ja, also das,
2: das ist schon ein ganz angenehm als, als, als Wechsel, dass man halt nicht sozusagen die große Weltrettung direkt am Hals hat, sondern dass man ein bisschen so auf einer, ja, persönlicheren Ebene, sozusagen, es geht nicht darum, dass irgendwie von den Entscheidungen jetzt alles abhängt, sondern dass man das halt so ein bisschen stärker personalisiert hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber auch da wieder die gleichen Ermittler wie in Elder Sign und Arkham Horror, aber, weil wir haben es vorhin ja schon angesprochen, mhm. es detaillierte Plastikminiaturen gibt, halt nicht alle 30, sondern nur acht Stück. Ja. So die acht gängigen, sage ich mal. Also man hat wieder den Privatdetektiv, Joe Diamond, man hat die Wissenschaftlerin, Kate Winthrop, den Archäologen, Harvey Waters äh, und noch so ein paar andere. Ich glaube, eine Jenny Barnes kommt auch wieder vor. Warum ausgerechnet die Debütantin, die in ihrem Abendkleid und zwei Pistolen äh, rumläuft, habe ich nicht verstanden. Aber genau den Charakter gibt es wieder. Ähm, und ich glaube, es gibt auch wieder einen Ashken Pete mit der Gitarre auf der Schulter, verstehe ich auch nicht, da gibt es viel coolere Charaktere, ich weiß gar nicht, ob es einen Daryl Simmons gibt.
2: Es gibt, sagen wir so, es gibt Charaktere, die du cooler findest. Ob das die Spieldesigner genauso sehen, ist ja eine völlig andere Nummer. Ja,
0: natürlich, aber trotzdem, es gibt irgendwie Charaktere, die passen in diese klassische Detektiv- und Ermittlergeschichte halt einfach besser rein, als die Debütantin im Abendkleid und der Penner mit der Gitarre.
2: Ich finde den Penner mit der Gitarre eigentlich ein äh, wirklich schön
0: klassisches Pipe-Element. Ach, du meinst, weil der irgendwie überlegt hat, ob er in dem Anwesen einfach mal eine Nacht verbringt? Genau. Äh, ja, weiß ich nicht.
2: Also die Diobitantin passt da weniger, das sehe ich ähnlich. Den, den Penner, der halt irgendwie einen Platz zum Penn sucht und halt in diese Hütte reinkommt und halt wieder in was rein stolpert, wo der eigentlich gar nicht, gar nicht sozusagen hin will, finde
0: ich als, 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 als Element durchaus geeignet. Ja, aber dagegen spricht ja, dass die Ermittler als Gruppe immer in der Lobby starten und sich nicht erst finden und kennenlernen müssen, sondern von vornherein als feststehende Detektivtruppe auch manchmal im Hintergrund der Story angeheuert werden. Ja, das, das steht, also das steht, ist das in natürlich der nicht Geschichte das drin. Dass man, dass alle einen Brief erhalten haben von Professor Dr. So und so, die sie bittet, dieses Anwesen zu erkunden. Und da frage ich mich dann, der Ob, also der, der, der Obdachlose mit der Gitarre, der Drifter, der Landstreicher, wo hat er denn eine Briefadresse? Postfach. Ja genau, der Postfach. <lacht> <lacht> der sagt, komm, nee, natürlich, du, natürlich hat die, die
2: Argumentation von mir, hat, hat natürlich ohne Frage Lücken. Das äh, will ich auch gar nicht, gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, Soweit geht der Rollenspielaspekt bei den Spielen dann eben doch nicht, dass man da sagt, wir brauchen eine vernünftige Erklärung dafür.
0: Ja, aber weißt du, wenn man halt andere Charaktere gewählt hätte, ne? ich weiß, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber die Spiele. Das ist halt wieder Tom. Ja, die Spiele machen es einfach halt auch nicht leicht, auf niedrigem Niveau zu meckern. Und, äh, <lacht> ich bin ja sowieso als Meckerfritze verschrieben, Von daher. Wir kennen dich ja nicht HAL. anders. Äh, aber ansonsten. Ich, ich fand es schön, diesen Ansatz zu wagen, dass man äh, gegeneinander spielt und dass das Haus nicht nur über Aktionskarten ähm, agiert, sondern dass halt ein Spieler bewusst sich entscheiden kann, der kriegt halt so eine Art Geldwährung, also kriegt, glaube ich, für jeden Ermittler, der mitspielt, kriegt er pro Runde einen Marker und mit den Markern kann er seine Fähigkeiten auslösen. Und per se ist genau wie bei Decent das mit dem Dungeon Lord oder wie es da heißt, eigentlich eine, ein schöner Ansatz. Nur, wir haben es ja schon gesagt, das Balancing im Grundspiel ist halt nicht so gut. Ähm, ja. Es gab von Mansions of Madness, glaube ich, auch mittlerweile schon ein oder zwei Erweiterungen. Ich muss gerade mal nachsehen. Äh, weil das habe ich dann einfach nicht mehr verfolgt. weil ja, Wir haben das Grundspiel ein paar Mal gespielt. Äh, ich fange, oh, es gibt eine Menge Erweiterungen, stelle ich mal gerade fest. Ähm, es gab, also wir haben das Grundspiel ein paar Mal gespielt und waren halt von diesen... Story-getriebenen total begeistert, fanden aber die, die, die Aufbauzeiten und ein paar Spielelemente und Regeln und dann dieses nicht ausbalancierte insgesamt ein bisschen lästig und deswegen wird es nicht so oft gespielt.
1: Naja, aber also wie eben schon angemerkt, ich glaube, wenn man es halt tatsächlich nicht als Kräfte messen, ansehen möchte. Also, dass man tatsächlich als Haus auch versucht zu gewinnen, sondern eher darauf äh, aus ist, dass es halt eben spannend ist. Ich glaube, dann würde ich dem Spiel noch eine Chance geben.
0: Ich glaube, ich auch. Ich meine auch mal in einem Spiel, das wir gemacht haben, wo die Ermittler gewonnen haben, mich als Haus ein bisschen zurückgehalten zu haben, ähm, ohne das den anderen zu sagen, weil ich wollte nicht ihren Erfolg schmälern, sondern ich wollte einfach mal gucken, wie viel Spaß macht es eigentlich als Haus, wenn man nicht das Letzte aus seinen Fähigkeiten rausholt? Und äh, wie viel Spaß macht es, den Spielern mal zu gewinnen? Und insgesamt muss man sagen: so Spiele, wo einer gegen alle spielt, sind schon echt undankbar, wenn dann der eine gewinnt, weil der sitzt dann da und fünf Leute haben schlechte Laune und einer hat gewonnen. Äh, ging mir bei Diesen auch immer so, wenn der Dungeon-Master sich dann einen abfreut und die anderen alle mit, mit einer Schnute am Tisch sitzen und sagen, ja, aber nur weil das und das.
1: Ja, also wenn es trotzdem eine spannende Partie war, finde ich es nicht schlimm. Wenn es einfach, ich sag mal, unfair war, weil man überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels gesehen hat, dann frustriert es einen einfach nur. Also in
0: der Runde, in der ich das Haus abgefackelt habe, habt ihr genug Licht gesehen.
1: <lacht> ja, ich weiß, aber ne? ich
2: weiß. Magst du, magst du ihm kurz eine Kopfnuss geben?
1: Ich bin zu weit weg, aber ich hau ihn. <lacht> ich bin noch viel weiter weg. <lacht> das stimmt.
0: Nein, ich weiß aber, worauf man hinaus will. Wenn man spielt, um zu gewinnen, ja. ist halt Mansions of Madness mhm. auch da wieder. Wie bei Arkham Horror, mit dem, wenn man reine strategiespiele Strategiespiel mhm. erwartet, ist es auch da wieder einfach ein, dann das falsche Spiel. So, nur mal zu sagen, Erweiterung. Forbidden Alchemy. Call of the Wild, Seasons of the Witch, The Silver Tablet, Till Death Do Part, Horrors, House of Fears, The Yellow Sign, The Laboratory. Das sind also schon acht Erweiterungen, die zwischen 2011 und 2013 erschienen sind. Aber
1: wie groß sind die jeweils? Äh,
0: also Forbidden Alchemy und Call of the Wild scheinen äh, Vollbox-Erweiterungen mhm. zu sein. Und der Rest scheint so die Klarer. gleiche Größe zu haben, wie zum Beispiel Verborgene Mächte bei ja. Elder Sign. Mhm. Also eher so den schmalen Karton. Mhm. Ähm, auch einiges. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, FFG reitet diese Arkham Horror.
2: Natürlich, das ist für sie eine, natürlich eine Geldmaschine, wo sie wissen, da sind Verkäufe de facto sicher. Also
0: diese die pre-painted Plastikminiaturen für, ich glaube, 8 Euro das Stück damals waren halt ein Luxusobjekt. Genauso aber auch die Würfel. Also für, bei Arkham Horror sind ganz normal so eckige, sechsseitige Würfel drin gewesen. Und dann gibt es drei verschiedene Würfelsets zur Erweiterung. Die normalen Würfel, die auf die grün sind, und die haben auf 1 bis 4 ganz normale Zahlen, also sind aber graviert und sehen dann ein bisschen hübscher aus. Nur 5 und 6 haben sie die Zahl und ein Elder Sein, weil das die standard mhm. erfolgs sind. Ich glaube, die
1: 6 ist sogar durch das Elder sein komplett ersetzt.
0: Nee, da ist eine kleine 6 Oder eine drin.
1: kleine 6 mit drin, aber das Sein ist, ist größer als auf der 5.
0: Ja, aber es ist halt wichtig zu sehen, ob du eine 5 oder eine 6 gewürfelt hast bei manchen Spielen. Ja. Und dann hat man nochmal einen Würfelsatz rausgebracht, der ist blau. Da hat dann auch die 4 ein Elder-Sein. Das ist für die Leute, die gesegnet, gesegnet sind. sind. Und dann hat man nochmal einen Würfelsatz rausgebracht, der ist rot.
1: Für die Verfluchten. Ja. ja, und da ist
0: dann nur noch die 6 ein Eldersign. Ja, gut. So, Das ist halt so eine Sache, wo ich sage... Braucht man nicht unbedingt, aber wer unbedingt 10 Euro pro Würfelset ausgeben will, soll es tun. Also
1: ich meine, sie sehen auch echt hübsch aus. Ja, ich habe mir ja
0: auch den Standardwürfelsatz habe ich mir genau. auch geholt, weil er diese weißen Würfel mit den schwarzen Punkten halt stimmig ersetzt.
1: Schmal ist auch Würfel waren, die, glaube ich, eine scharfe Kante hatten, weswegen ich finde immer, das dient sich nicht so gut würfeln, würfeln lassen. Ja, die
0: rollen nicht so gut, genau. die rutschen halt leichter mal. Genau. Durch, weil sie eben diese harte Kante Richtig. haben. Richtig.
1: Und ich finde, ich, ich mag es, wenn, wenn Würfel über Spielfeld ein bisschen rollen.
0: Ja. Wobei...
1: Ist Geschmackssache. Ja.
0: Natürlich. Man sollte sowieso mit einem Würfeltablett oder so spielen, dass man nicht auf dem Spielfeld würfelt. Weil gerade bei Arkham Horror passiert es auch mal, dass man da eine Spielfigur oh, oder irgendwelche Marker aus dem Weg würfelt. Und bei Elder Sign ist das äh, nicht so leicht. Aber bei Mansions of Madness mit den modellierten Figuren und so weiter passiert eben das wieder ganz leicht, dass man irgendwas umwürfelt oder das Spielbrett auseinanderwürfelt. Ähm, aber das muss man jetzt wieder auch bei Mansions of Madness sagen. Da ist in dem Karton auch eine Menge Plastik drin. Also jedes Monster, das auftauchen kann in den Szenarien, ist als... Plastikfigur drin, mit einer schwarzen Base und in die schwarze Base wird dann so eine Pappscheibe geschoben, wo die Regeln, die Kampfregeln des Monsters draufstehen. Ja. Ähm, wenn sie das bei Arkham Horror machen würden, dann würde die Grundbox 250 Euro kosten, <lacht> aber es wäre
1: ein richtig krasses Spiel. Ja, aber es ist also...
0: Der Mehrwert ist Null.
1: Nee. Ich glaube, sie haben sich halt auch da an anderen Dungeon Crawlern orientiert. Ja, diesen. Ganz eindeutig. Oder Marathon Mystic ist ja bei den a -Machine. Ja,
2: genau. Also Dungeon Crawler sind da recht deutlich die Inspiration
1: Ist auch Heidelberg.
0: Ja, im Deutschen ist Marathon Mystic Heidelberger. und Im Englischen ist es Played Head Games. Ah, ja, und nicht ja, FFG. Ja, also Marathon Mystic ja. ist kein FFG-Spiel. Ja, stimmt. Aber Heidelberger im Deutschen. Ja. Ich stelle sowieso gerade fest, dass ich in meinem Schrank sehr, sehr viel Heidelberger stehen habe. Und Pegasus. Logischerweise sind die beiden größten Distributoren für Fantasy-Spiele im Deutschen. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Die, die Miniaturen sind, sind ganz nett. Nicht unbedingt notwendig, aber ich bin sowieso ketzerisch und sage, ich könnte sogar X-Wing ohne Miniaturen spielen.
2: Aber warum sollte man das tun? Ich weiß nicht. Ich find, also X-Wing lebt halt auch von der von der visuellen Ikonografie, die das Star Wars Franchise einfach hat. Ja,
0: definitiv, aber du brauchst die Miniaturen nicht unbedingt. Ne? Aber gut, man könnte jedes Tabletop auch einfach mit Pappmarken spielen. Richtig, das ist, das ist der Punkt. Punkt. Ja, ist, aber bei Tabletop sehe ich halt irgendwie noch den Punkt, dass man die Figur noch bemalen kann und selber zusammenbaut und vielleicht umbaut und macht und so weiter und bei X-Wing ist halt schon pre-painted. Ja, aber das, ist, das führt wieder in die pre-painted äh, Debatte rein. Die, die auch, möchten wir nicht aufmachen. Die brauchen wir an der Stelle hier jetzt nicht führen. Äh, aber Prepainted ist halt Mist. <lacht> Diese
1: Diskussion wollten mir, wie gesagt, nicht eröffnet. Nicht für. Ja,
2: ja, genau. Stimmt, aber, aber Unter anderem, weil wir bei Zeiten fertig sein wollen, weil bei mir ist die Nacht morgen auch wieder um fünf ja, zu Ende.
0: Ich wollte ja auch nur nochmal betonen, pre ist halt Mist. Ja,
2: ja. <lacht> ist okay, Tom, wir wissen ja, wie du das siehst.
0: Mansions of Madness. An sich ein schönes Spiel mit ein paar Abzügen. Also, ähm, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einer Runde Arkham Horror und einer Runde Mansions of Madness, würde ich halt doch irgendwie eher zu Arkham Horror greifen.
1: Also ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt gerade wieder drüber gesprochen haben, weil ich echt Bock, das bald mal wieder zu spielen.
0: Ja, können, können wir eigentlich machen. Also die, die äh, fünf, sechs Szenarien haben wir, glaube ich, mal durchgespielt, die standardmäßig dabei sind, aber die Nuancen nicht. Mhm. Äh, aber, Zumal
1: ich es auch wahrscheinlich schon längst wieder vergessen habe.
0: Ja, das ist halt auch wieder die Sache. Du, mhm. du hast zwar ne, die Vorlesephasen und die Erzählphasen und so weiter, aber irgendwie... Weil es halt doch so ein Gegeneinander ist, bleibt die Erzählung bei Mansions of Madness nicht so gut hängen wie bei Arkham Horror. Weil bei Arkham Horror ist man wirklich investiert in das, was der andere davor liest. Und bei Mansions of Madness konzentriert man sich halt irgendwie drauf, wie kommt man gegen das andere Team an, beziehungsweise gegen den, äh, den Da widerspreche ich dir. Okay, Gregor? Äh,
2: ich sehe das auch anders als du. Ich widerspreche ebenfalls. Okay,
0: gut, bitte, wenn ihr meint. Dann, dann seid ihr nicht auf meiner, auf meiner Seite. So.
2: Wir dürfen nicht auf deine Geburtstagsparty, ist schon
0: okay. okay. <lacht> Vor allem kriegt ihr keinen Kuchen, wenn ihr doch, doch kommt.
1: Du auch nicht, weil ich ihn backe.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Dumm gelaufen. Ja, ich sehe das auch so wie ihr. <lacht> zu dem Spiel noch irgendwas zu sagen? Ich habe es halt wirklich auch nicht so häufig gespielt. Gregor, du ja auch nur zweimal.
2: Nö. Also insofern würde ich, würde ich da auch mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen und irgendwelche Aussagen treffen.
0: Aber wie kommt es denn, dass du es erst zweimal gespielt hast?
2: Äh, Gelegenheit. Derjenige, der das Spiel hat, ist äh, aus Berlin weggezogen.
0: Ah, verstehe. Und das ist nicht derselbe, der auch Arkham Horror hat. Richtig. Ja, gut, kann ja nicht jeder alles, was Arkham oder so oder Horror auf dem Karton hat kaufen wie ich. Äh, ja, dann lass uns noch mal kurz eingehen auf Eldritch Horror. Gregor, das hast du mir gesagt, das hast du noch gar nicht gespielt, ne? Korrekt. Ja, Christine und ich haben es auch, glaube ich, nur ein einziges Mal gespielt. Genau. Weil das auch das erste arkham horror spiel ist, das ich nicht besitze.
1: Mhm.
0: Ähm, und das hat auch einen Grund, warum ich es nicht besitze. Das wäre? Es ist im Prinzip die dritte Iteration von Arkham Horror. Also Arkham Horror, das, was ich besitze, ist ja schon die zweite Variante des Spiels im Vergleich zu der von 1987. Mhm. Und jetzt kam 2013 halt Eldritch Horror. Und Eldritch Horror ist eigentlich genau das gleiche wie Arkham
1: Horror. Nur auf international.
0: Nur auf einer Weltkarte. Ja. Nicht auf Arkham beschränkt, sondern es ist auf einer Weltkarte und man reist halt mehr. Äh, und es, viele Dinge sind zusammengefasst worden und dadurch simpler. Zum Beispiel gibt es jetzt nicht mehr einfache Gegenstände, besondere Gegenstände, Zaubersprüche und Verbündete, sondern es gibt nur noch Ressourcenkarten. Und Ressourcenkarten umfassen halt genau das, nämlich diese vier Kategorien. Das kann etwas von allem sein. Dafür sammelst du aber auch viel mehr Verbündete um dich rum, die deinem Charakter irgendwie helfen. Du baust dir also quasi, jeder Spieler baut sich eigentlich so eine eigene kleine Gang zusammen, mit der er arbeitet und die Ausrüstung hat und die äh, international reisend halt Abenteuer erlebt und deswegen ist es auch so ähnlich wie Arkham Horror weil es halt prinzipiell viele Dinge genauso macht und die gleiche Thematik beinhaltet die Tore öffnen sich jetzt nicht mehr nur noch in Arkham sondern sie öffnen sich auf bestimmten Punkten in bestimmten Städten überall auf der Welt und man muss halt Zugtickets, Schifftickets und so weiter ausgeben um seine Reiseroute zu planen statt dass man einfach Bewegungspunkte in der Stadt hat man zieht aber genauso Begegnungskarten, hat genauso Charaktere und Ausrüstung und verhindert im besten Fall, dass ein großer Alter aufsteht. Was man im Spiel allerdings lassen muss, das habe ich noch in Erinnerung, ähm, viele neue Grafiken, während ja Mansions of Madness, Elder Sign und so weiter sich einen Grafikpool irgendwie teilen. Das stimmt, Großteil. obwohl
1: es dieselben Figuren oder Gegenstände waren, waren es tatsächlich hier und da mal neue Grafiken. Nicht überall, aber...
0: Äh, ich meine, dass sogar die Charakterprofile immer andere. Immer andere. Ja, also waren in, sie
1: komplett anders oder war nur der Hintergrund anders?
0: Sie waren komplett anders. Also okay. zum Beispiel der Jazzmusiker Jim Calver mhm. hat halt im Standardspiel immer so eine Grafik von vorne und man sieht, wie er seine äh, Trompete hält, die goldene Trompete. Mhm. Und ähm, bei bei ist es eine Grafik, wo er sie spielt.
1: Ah, okay. So, also es sind
0: andere Grafiken, Charaktere mhm. sehen auch ein bisschen anders aus. Aber trotzdem genauso stimmig und gut. Vom Design her fand ich das Spiel wieder super und es hat sich auch... Also es war schneller erklärt als Arkham. Die Reisemechanik war ein bisschen komplizierter, also das Bewegen war komplizierter als in Arkham, äh, aber der Regelaufwand, den jetzt neu zu lernen, war nicht so schwierig. Es also spielte ich, sich sehr ähnlich.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also... Wenn man als Neuling komplett in diese Spielreihe, nenne ich es einfach mal, äh, hineinsteigt, würde ich behaupten, dass beide die gleiche Komplexität haben.
0: Ja, also ich sag, ich habe auch oft von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, Eldritch Horror macht vieles besser als Arkham und ist ein schnelleres Spiel und man ist schneller damit durch und es ist viel, viel simpler zu lernen. Äh, das sehe ich auch nicht so. Wir haben die Partie, die wir damals gespielt haben, hat genauso lang gedauert, auch ja. über zwei Stunden.
1: Genauso gedauert und wie du eben schon sagtest, es gibt halt auch einige Elemente, die ähnlich bzw. gleich geblieben sind. Und wenn man halt schon Arkham Horror gespielt hat und dann Eldritch Horror spielt, klar scheint es einem dann viel einfacher. Weil man nämlich noch weiß, wie man sich damals vor das Regelwerk von Arkham Horror gesetzt hat und das gepaukt hat.
0: Ja, wobei, das musste ich ja nie tun, weil meine erste Runde Arkham Horror wurde mir ja komplett erklärt und ich habe nur die deutschen Regeln nochmal gelesen. Also ich hatte, ich finde halt, Regelwerk lesen, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, fällt einem wesentlich leichter, wenn man halt schon Verbindung zu dem Kram hat.
1: Das ist ja auch der große Vorteil aller Ko kooperativen Spiele. Ja. Für Neulinge, also beziehungsweise wenn man einen Neuling am Tisch da dazu gesetzt bekommt, dann sagt man einfach hier, das ist das Grundprinzip, alles andere erklären wir dir beim Spielen. Weil man jederzeit den anderen in die Karten guckt oder gucken kann, denn man spielt nicht gegeneinander, sondern miteinander.
0: Das ist auch einer der Punkte, warum ich kooperative Spiele so mag. Ja. Und wenn, man, wenn, wenn einer dabei ist, der die Regeln kennt, kann man spielen, ohne dass alle anderen lang und breit alle Regeln im Vorfeld erklärt haben müssen. Genau das. Also, gerade ja auch bei Strategiespielen hat man oft, dass man sagt: So, wir fangen jetzt mal an und spielen die ersten Runden offen und diskutieren das, dass du ein Gefühl kriegst und dann fangen wir nochmal von vorne an. Und das finde ich halt bei Spieleabenden immer total lästig, außer man hat sich vorher bewusst entschieden, das so zu machen. Mhm. Und das ist halt bei kooperativen Spielen ganz anders. Und äh, ja, also Eldritch Horror, ich schätze mal, dass für Arkham Horror keine Erweiterungen mehr kommen werden. Das Ding ist wahrscheinlich zu Ende erzählt. Äh, ich müsste mal, mal gucken, ob noch, also ich glaube, Erweiterungen angekündigt sind für Arkham Horror keine mehr. ich glaube, die letzte ist auch vor zwei Jahren gekommen. Also auch 2013.
1: Ja, gut, aber wenn man überlegt, wie viel es mittlerweile ist. Es
0: gibt genug Erweiterungen. Wenn man sich alle Arkham-Spiele, also alle Arkham-Horror-Erweiterungen und das Grundspiel kauft, hat man lange, lange Freude mit. Weil da es halt braucht
1: man alleine äh, für die Spiele ein Regal.
0: Ja, also ich gucke gerade mal, die letzte Erweiterung <lacht> für Arkham-Horror war dann tatsächlich Miskatonic Horror 2011. Mhm und die überarbeitete Fassung vom Fluch des schwarzen Pharaos. Mhm. So und Seit vier Jahren kommt jetzt also für Arkham Horror nichts Neues und für Eldritch Horror kommt halt jetzt lang und breit öfter mal was Neues. Ja, ich schätze einfach mal, Arkham ist vorbei. Man hat jetzt quasi gesagt, okay, die dritte Fassung ist quasi jetzt Eldritch Horror und da werden jetzt noch die Erweiterungen kommen. Dementsprechend, wer jetzt auf den Zug aufspringen will, wird es wahrscheinlich mit Eldritch Horror tun. Weil früher oder später werden wahrscheinlich die Arkham-Erweiterungen und auch das Grundspiel aus, äh, aus dem Druck rausgehen. Schätze ich jetzt mal. Gregor? Ja. <lacht> ähm,
2: ich halte es für möglich. Einschätzen, ob das dann wirklich so kommt. Äh, Publikationsaktivitäten von Verlagen, da habe ich mittlerweile schon, äh, ähm, wie es auch schon heißt, Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Manche Sachen muss man einfach nicht nachvollziehen, warum dann Dinge passiert, aber ja, grundsätzlich kann man eigentlich davon ausgehen, dass das so abläuft, ja.
0: Für Average Horror gibt es mittlerweile auch schon drei Erweiterungen. Mountains of Madness, Forsaken Law und Strange Remnants. Uh, Strange Remnants äh, erscheint jetzt 2015 oder ist schon erschienen, wobei ich sehe da schon einen Preis hinter, also gehe ich mal davon aus, ist schon erschienen. Ähm, auf jeden Fall ein Blick wert. Also... Ich mag die Reisemechanik, also die, die hat mir tatsächlich ganz gut gefallen und auch die Weltkartenoptik und das Um-die-Welt-Reisen hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht auch schon, weil ich das aus der digitalen Fassung von Elder Sign kannte, weil es da halt auch Kampagnen gibt, die ein bisschen mehr um die Welt gehen mit Hochseeabenteuern und Wüstenerkundungen und so. Eigentlich, man kann nichts anderes sagen, es ist wieder ein grundsolides Spiel. Das ist auch, Ich fand es auch total gut. Aber es hat mich halt total an Arkham Horror erinnert. Und weil ich halt schon Arkham Horror und diverse Erweiterungen habe, habe ich halt dann gesagt, ja, dann brauche ich mir Eldritch Horror jetzt irgendwie nicht kaufen, weil dann dafür ist es dann doch zu ähnlich.
1: Mich hat es ehrlich gesagt auch nicht überzeugt.
0: Naja, ich, wir haben es ja halt noch nicht oft genug gespielt.
1: Ja, Also ich hatte, wie gesagt, wir haben beide nur die eine Partie gespielt und ich habe nach der Partie gesagt, das ist so, wie, wie wir es jetzt hier gespielt haben, nicht so mein Ding. Da gefällt mir Arkham Horror wesentlich besser.
0: Weil Arkham Horror mehr dieses, diesen begrenzten Kosmos von Arkham hat und da eine doch irgendwie stringentere Geschichte erzählt? Ja,
1: irgendwie hat es, also irgendwie hat mich Eldritch Horror von der Geschichte her einfach nicht so gefesselt.
0: Ich erinnere mich gar nicht mehr. Hatten wir eine Story? Hatten wir Story Karten?
1: Genau das. Ja, okay.
0: Es ist aber jetzt auch schon wieder genau da lange das. her. Es also ist auch bestimmt schon zwei Jahre her, dass wir es gespielt haben.
1: Aber ja, ich meine, auch da waren Anekdotentexte mit bei, aber ich kann mich erinnern, dass, dass ich das Doch. nicht so...
0: Ich, ich erinnere mich. Und Elvred Howard hat eine Sache anders gemacht auf den Begegnungskarten und das fand ich sogar sehr gut. Denn ähm, da hattest du nicht... Also bei, bei Arkham Horror ist es ja so, du hast einen Text, den liest du, da steht dann drin, mache eine Glücksprobe minus zwei und wenn die so ausgeht, mach das, wenn die so ausgeht, mach das. Ja. Und bei Elvred Howard war es tatsächlich so, weiß ich nicht, mache eine Geschwindigkeitsprobe wenn du sie schaffst, du liest diesen Abschnitt. Wenn du sie nicht schaffst, liest diesen Abschnitt und in diesen Abschnitten konnten dann weitere Proben auftauchen. Also man musste man, auf manchen Ereigniskarten musste man öfters würfeln.
1: Das hat man aber in Arkham Horror auch.
0: Aber seltener, wesentlich das, das, seltener. Das, das, und ich glaube stimmt. auch erst mit der Erweiterung ist das, das in Arkham reingekommen. Bei Eldritch Horror ist das halt schon im Grundspiel so. Das hat da für mich sogar diesen Rollenspielcharakter, weil man mehr Proben machen muss, ein bisschen mehr gefestigt. Ja. Ja. Ist jetzt ein Detail, aber ja. kann man gut finden oder nicht, aber das war doch eine Sache, die möchte ich lobend hervorheben. Wow. Gregor, du hast es dir jetzt mit angehört. Würdest du eher Arkham Horror oder eher Eldritch Horror spielen wollen?
2: Eher Arkham Horror. Das Eldritch Horror ist mir halt äh, von der Skalierung zu groß. Ich mag eigentlich gerade an den dem ursprünglichen Cthulhu-Mythos-Geschichten, die so von Autoren, äh, von Lovecraft und anderen Autoren geschrieben worden sind, mag ich eigentlich eher so diese, diese persönliche Ebene. Da geht es halt nicht darum, die ganze Welt zu
0: retten.
1: Das sehe ich genauso. Ich glaube, okay. das, das war das, wo ich halt auch... Irgendwie finde ich Arkham Hauer stimmiger, irgendwie runder.
0: Ich muss ehrlich also sagen, ich fühlte mich bei Eldritch Horror ein bisschen an Zack McCracken in The Alien Mind Band, das Also Hast du das mal gespielt, Gregor?
2: Äh, Zack McCracken, natürlich. Hallo? Entschuldigung, es gibt, ich bin alt genug. Ja, es
0: gibt Leute, die spielen keine Point and Clicks. So, und, äh, Damals gab es nichts anderes, es war ja alles noch aus Holz. <lacht> und bei Sid Cracken hast du ja auch dieses, du startest irgendwie, ich glaube, in San Francisco oder so und bereist ja. dann die ganze Welt und hast halt immer so ausschnittsweise so, so zwei, drei Bildschirme pro Ort auf der Welt und daraus setzt sich das ganze Spiel zusammen und ähnlich hat sich auch Eldritch Horror angefühlt, weil du reist durch die ganze Welt und machst halt an, an jedem Ort irgendwie so ein, zwei Abenteuer und dann reist du wieder weiter. Ähm,
1: genau, und dann war das aber auch schon wieder so erledigt, so Für ja, ja ich werde es
0: auf jeden Fall nochmal spielen. Ja, ich das auf jeden Fall. Aber es ist halt ich werde dem
1: auch auf jeden Fall auch noch eine Chance geben, aber wie, wie gesagt, für mich war es irgendwie nicht so rund.
0: Ja, es ist halt, wenn du schon Arkham Horror plus X-Erweiterung im Schrank stehen hast, dann noch wieder Eldritch Horror plus X-Erweiterung, wobei mich da schon auch wieder interessieren würde, was da alles Cooles hinzukommt, weil das muss man das sagen, das haben eigentlich alle Spiele aus dem Arkham Horror-Universum gemeinsam. Die Erweiterungen sind immer eine große Bereicherung des Grundspiels und fördern auf lange Sicht immer den Spielspaß. Also ja,
2: es ist halt nie, nie darauf ausgelegt, reine Geldmache zu sein. Es, ist, es wird wirklich Content geliefert. Ja,
0: und so, wenn man jetzt mal von so Luxusobjekten wie den Prepainted Minis absieht, ist alles, was rauskommt, eigentlich immer total praktisch, hilfreich oder eben spielspaßfördernd mit der nötigen Liebe sind auf jeden Fall alle diese Spiele gemacht.
1: Das stimmt. Und äh, jetzt eine kleine Anekdote äh, nebenbei. Ich habe eben gerade nochmal schnell ein paar Seiten abgegrast, um nochmal ein bisschen in die Spielmechanik reinzugucken. Wie, hm. wie war das noch genau? Und habe tatsächlich eine Seite gefunden, äh, die halt mit einem Punktesystem arbeitet, also von den Kommentaren her. Und äh, die vergeben einen Kultfaktor. Finde ich zu diesem Spiel her sehr Passend. <lacht> Der Kultfaktor.
0: Okay. Ja. Ähm. Um ja, ich würde sagen, wir sind dann eigentlich mit den Arkham-Spielen durch, oder? Ja. Ich habe jetzt auch keins mehr, was mir jetzt noch einfällt, was im Arkham-Universum spielt, das wir nicht erwähnt haben. Ich hoffe, dass ich keins vergessen habe, weil das würde bedeuten, dass es ein Arkham-Spiel gibt, das ich nicht kenne. M Möglich ist es, aber das soll jetzt gerade unsere Sorge nee, nicht sein. Ich weiß, dass ich das jetzt gleich googeln werde und dann, wenn es das ist, weiß ich, dass ich es kaufen werde.
1: Und dann sonst. Das?
2: das wirst du aber alles tun, wenn wir durch sind mit dem Podcast. Ja, nein, nein, <lacht>
1: Und ansonsten gibt es bestimmt auch da draußen irgendwelche Leute, die dich darüber aufklären können.
0: es wird sowieso gleich wahrscheinlich total niedergeschrien werden, wie wenig Ahnung ich habe ja. und so weiter. Aber bitte, tut es nur so. Tut es. Ich bin gespannt. Ich lasse mich auf jedes Gefecht ein.
1: Möchtest du eigentlich an dieser Stelle auch noch auf andere Lovecraft-Spiele äh, hinaus?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, das sind, Also Gregor will ja ins Bett, weil die Nacht für den alten Mann morgen um 5 Uhr endet. Und... Äh, das sind, glaube ich, auch zu viele. Also ich habe tatsächlich eine Menge Spiele, die im Lovecraft-Universum sind. Also ich habe hier jetzt noch, wenn ich hinter mich gucke, ein Chess Cthulhu und Munchkin Cthulhu 1 bis 3 und die Sterne stehen richtig und Kingsport Festival, was ein Strategiespiel ist, wo man die Kultisten spielt. Und... Äh, bestimmt noch eins, was ich jetzt gerade irgendwie übersehe, also es gibt eine Menge Spiele, die sich Lovecraft und seine Werke irgendwie zur Brust nehmen und das Universum und die großen Alten benutzen ja. und äh, wenn ihr, liebe Hörer, Bock habt, dass wir uns zu den Spielen auch nochmal äußern, dann lasst uns das wissen, dann machen wir das gerne und da ist dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr Abwechslung in der Thematik, weil sich natürlich ein Sheik Cthulhu und ein Munchkin komplett anders spielen als ein Kingsport Festival. Wobei man
1: dazu dann auch sagen muss, dass wir die Spiele dann nicht in dieser Breite beschreiben können.
0: Nein, natürlich nicht, aber naja, also Munchkin und, äh, und Sheik Cthulhu sind natürlich Spaßspiele äh, und im Gegensatz zu Kingsport Festival, was ein Strategiespiel ist und mir fällt gerade ein, ich habe sogar eine Smash-Up Erweiterung, die halt nur Cthulhu ja, beinhaltet. Genau. Also man, es gibt sogar ein Smash-Up Cthulhu mhm ja Und es würde mich nicht wundern, wenn es noch dutzende weitere Cthulhu-Spiele gibt. Es gibt ja auch mit Achtung Cthulhu ein Pipe Tabletop, was ja glaube ich Sebastian und Hannes spielen. Also
1: ja gut, dann gibt es ja alleine auch noch das Pen -and Paper. Paper
0: ja, wie Gregor halt gesagt hat, Lovecraft ist in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren halt zu einem festen Bestandteil der Popkultur.
2: Richtig. Also im Endeffekt, es gibt Spiele, wo der Name drin auftaucht ohne Ende. Es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Menge, sowohl in der Indie-Szene ähm, als auch mit Anspielungen teilweise bei den größeren Produktionen Horrorfilme, die ganz viel von Lovecraft aufgreifen. Und es gibt mit The Secret World, heißt das Ding glaube ich, gibt es ein MMO, was ganz viel so auf den Detektiv-Aspekt bei, bei, beim Thema ähm, Questen setzt die halt auch ganz, ganz viele Anlehnungen aus dem Lovecraft-Universum, aus dem Cthulhu-Universum übernehmen, sowohl was Ortsnamen angeht, als auch was so Rätsel etc. angeht. Also das ist schon ganz gut etabliert. Es wird von den Leuten auch als solches dann jeweils erkannt und positiv wahrgenommen.
0: Es ist ja auch irgendwo so eine etablierte Größe. Lovecraft und Cthulhu es wird, wird auch in so vielen Videospielen aufgegriffen oder auch, ich meine, sogar in Army of Darkness ist es doch in der ursprünglichen Fassung des Necronomicon, was. Richtig, äh, erscht, Richtig genau. Und lauter solche Dinge, das würde natürlich total den Rahmen sprengen. Also ne? Lovecraft ist jetzt 100 Jahre, nachdem er aktiv verfasst, endgültig komplett in der Popkultur angekommen. Ja, absolut. Also. Und
1: das, das Schöne ist. Äh, wie du schon sagtest, vor 100 Jahren. Das heißt, die ganzen Bücher und Geschichten sind mittlerweile alle frei verfügbar.
0: Zum Großteil, ja. ja. Es gibt jetzt, vor ein paar Jahren gab es eine neue Übersetzung der meisten Bücher, die im Fester Verlag erschienen ist, die eine zeitgemäßere Übersetzung ist, wo also nicht auf so eine alte gestellte Art geschrieben wurde oder übersetzt wurde wie in den 20er Jahren, sondern wo es mit modernem Hochdeutsch übersetzt wurde und die liest sich auch sehr gut und sehr spannend. Ähm, ja, aber
1: mir hat man das Lesen ja untersagt ja,
0: weil wir immer noch irgendwann mal das Pen and Paper spielen wollten und dann ist es einfach doof, wenn man bestimmte Geschichten kennt oder Hintergrundinformationen hat, so ähm, wenn man nur den Namen Azatot kennt, ist das halt total faszinierend wenn man, riesiger Spoiler an dieser Stelle, den ich nicht aussprechen werde, allerdings weiß ähm, <lacht> was, sich hin, was sich hinter Azatod tatsächlich verbirgt und was das ist und dass er zum Beispiel auch der Dämonensultan genannt wird, etc. etc., macht dann halt irgendwie dieses erkundende Pen and Paper total kaputt. Natürlich.
1: Ja. Habe ich ja auch eingesehen. Ist ja. ja kein Thema.
0: Ja, leider, leider.
1: Lese ich halt was anderes.
0: Ja, aber es ist auch deswegen schwierig, dieses Pen and Paper tatsächlich zu spielen, weil ähm, für euch sind halt Namen wie Hastur, Hunde von Tindalos, Biakis, Migos, total bekannt. Und ihr habt sogar Bilder dazu gesehen, weil ihr Arkham Horror gespielt habt.
1: Ja, aber... Ich meine, das ist ja nicht unser erstes Rollenspiel.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, es ist nicht mehr ganz so überraschend und neu. Weil Migo kann man sich mittlerweile mit darunter vorstellen, sogar unter dem, weil man Bilder gesehen hat und Illustrationen und so. Dann sind wir mit den Arkham Horror-Spielen soweit durch. Hoch. Ich denke, ich glaube, unsere Faszination dafür ist äh, klar geworden. Ich glaube, wir haben auch deutlich gemacht, für wen wir solche Spiele empfehlen und für wen eher nicht. Mhm. Ja. Dann Wie gesagt, ja. Das, kann man schon ausgehen. das
1: ist halt generell oder wir spielen generell solche Spiele halt einfach auch, als kooperative Spiele sind. Also das, das waren, glaube ich, so die ersten kooperativen Spiele, die ich überhaupt kennengelernt habe. Ähm, ja, meiner, meiner Meinung nach werden kooperative Spiele in der letzten Zeit mehr.
0: Also gefühlt auch, aber das ja, mag auch ja. meine Wahrnehmung
2: sein. Drängt sich mir auch so ein bisschen ja, auf. Ja, ich
0: habe auch das Gefühl, in den letzten Jahren erscheinen mehr kooperative Spiele, also... Wenn ich jetzt an ein XCOM denke oder an, ähm, ja, ne?
1: Pandemie. <lacht> Pandemie,
0: verborgene In äh, verbotene Insel, Maus und Mystik, dann diverse Dungeon Crawler, wollte immer nur alle gegen einen spielen. Ja. Es wird mehr, aber das finde ich nicht zwangsläufig schlecht. Ich auch nicht. Ja.
1: Es ist halt auch ähm, einfacher für so einen Spielerabend, wo tatsächlich Leute dabei sind, die das Spiel nicht kennen.
0: Oder die auch nicht so gerne spielen und keine Lust haben, sich in tiefe Regeln reinzudenken, weil man halt jemanden hat, der es einem erklärt oder genau. weil man halt zusammenspielt, das heißt, man verliert nicht unbedingt am Ende. Aber ne, das ist, das ist also halt sowieso das, was ich bei kooperativen Spielen immer mache. Ja, klar. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind an der Stelle durch. Letzte Worte, bevor Cthulhu euch in die in eine Welt voller Dunkelheit und Grauen reißt. Ja, dann
1: nicht. möchte ich jetzt noch ganz viel erzählen, damit das eben nicht passiert. <lacht> Gut. Ich muss weg. Okay. <lacht> Danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne, gerne. Auch an Tommy, der schon weg ist. Ja. Für ja. den ich dann einfach mal schnell eingesprungen bin.
0: Was aber auch total gepasst hat, weil der Mansions of Madness in Age glaube ich, noch nicht so oft gespielt hat, bis gar nicht. Ja. Hat sich total angeboten. Äh, Greber, auf jeden Fall danke, dass du so lange Zeit hattest, dass du jetzt drei Stunden tapfer mitgemacht hast. <lacht> wenn man, gut, wenn man die WLAN-Ausfälle abzieht, waren es zweieinhalb Stunden. Ja. Aber trotzdem äh, vielen Dank auch an dich.
2: Kein Problem, gerne.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und denk dran, in zehn Tagen kommt schon wieder der nächste Magabotato-Podcast. Bis dahin täglich neue News und öfters auch mal was Neues im Blog. Und wie immer, guten Abend, gute Nacht und gute Fahrt. Tschüss. Tschüss.